0: Olá meu querido irmão, minha querida irmã Que alegria poder estar com você através desse vídeo Partilhando um pouquinho sobre uma parábola Nesse projeto Palavras que Evangelizam Se você ainda não assistiu todos os vídeos da nossa série Que você volte aí no nosso Instagram Ou no nosso Youtube Para assistir todos os vídeos Porque eu tenho certeza que Deus preparou algo para você Em cada um desses vídeos Em cada uma dessas reflexões então vai lá, guarde um pouquinho do seu tempo e dedique esse tempo a Deus através desse projeto Palavras que Evangelizam. Hoje nós vamos partilhar sobre uma parábola, Lucas 15, 11 a 32. Uma parábola muito conhecida já por todos vocês, eu tenho certeza. E uma parábola que o Geraldo, num dos primeiros vídeos dessa série, acaba partilhando com a gente. Nesse dia ele chamou essa parábola de o pai misericordioso. É uma das maneiras da gente ler essa, essa parábola, mas hoje nós vamos falar sobre os filhos. E eu acho que você já escutou o filho pródigo, com certeza, né? Então eu não vou ler com vocês, mas eu te peço, pare esse vídeo um pouquinho, guarde um tempinho aí, leia faça uma leitura de diversas vezes, veja o que te chamou mais atenção e depois volta para a gente continuar a partilhar, tá bom? Vou te dar um tempinho, mas vamos lá? Então, nessa passagem, a gente pode sempre olhar o olhar desse Pai misericordioso. Ela tá inclusive, nesse, versículo, nesse capítulo 15, o Lucas reflete sobre três parábolas sobre a misericórdia. É uma das formas... Mas hoje a gente vai falar realmente desses dois filhos. Qual desses dois filhos a gente mais se identifica? Qual desses dois filhos você mais se identifica? Eu acho que a gente se identifica com os dois em diversos momentos da nossa vida. Cada hora a gente puxa para um desses lados. E é isso que a gente vai falar. O primeiro filho, o filho que leva o nome da parábola, o filho pródigo, ele vai era uma família afortunada, ele fala, olha, eu acho que eu consigo ter uma vida melhor fora daqui, longe do meu pai. Ele chega para esse pai e pede, me dá tudo que é meu, tudo que me cabe dessa herança, que você vai deixar para mim e para o meu irmão, eu já quero tomar essa posse. E ele vai, vai para longe, para outras terras e vive uma vida diferente da que ele estava acostumada. Gasta seu dinheiro com as coisas mais fúteis, com prostituição, com diversas bebidas e gasta tudo. E se vê necessitado de trabalhar porque seu dinheiro, seus recursos se esgotaram. E ele acaba trabalhando cuidando de porcos. Uma profissão nesse momento tida como muito é, desonrada, porque os porcos eram tidos como os animais impuros. Então, já era uma desonra muito grande. E ali ele passa fome. Ele gostaria de comer aquilo que os porcos comiam, mas nem isso ele conseguia. E aí, alguns fazem a reflexão que ele cai na real e quer voltar para a casa do pai, não por saudades, não por ter se arrependido nesse momento, mas por fome. E aí, por fome... Ele olha aquela situação e fala: vou voltar. Vou voltar para o meu pai porque eu quero pelo menos poder comer aquilo que os servos do meu pai comem. Ele não quer voltar nem como filho, ele quer voltar como um simples servo. E aí, ao retornar para casa, ele é surpreendido pelo olhar misericordioso desse pai amoroso. É abraçado é reinterado a família com festa e aí nesse momento o outro filho o filho que fica ele pega vê aquela situação daquele filho que ingrato que saiu gastou tudo e do nada volta e seu pai faz festa ele fica machucado ele fica magoado e não quer nem entrar na festa olha para o seu pai e fala. Eu estou aqui com o Senhor o tempo todo e nada recebo. Nunca matei um ouvido para comemorar com os meus amigos. Ele fica muito triste, amargurado, sem entender a misericórdia e o amor do seu pai. E não entra na festa, apesar do seu pai insistir para que isso aconteça. A gente tende a olhar esse irmão que fica e se distanciar dele como se ele fosse invejoso, que de fato é, né? mas como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Mas quantas vezes nós temos essa postura? Quantas vezes nós temos essa postura dos dois irmãos? Quantas vezes a gente, ao invés de se aproximar de Deus, do Pai, a gente quer pegar tudo e sair e para longe, achando que nós temos um domínio melhor da nossa vida, do que a vida junto, íntimo, do nosso Deus. Quantas vezes a gente vai, vai e dificilmente volta com muita dificuldade, ou quando vai, espera determinadas situações e momentos para voltar. Olha, muitas vezes esse momento não vai chegar, ele precisa de um esforço seu, como nesse caso desse filho pródigo, que lá, por fome, Deu clique, deu estalo. não foi por amor, foi por fome, por necessidade, né? Então, quando você, por algum motivo, se você agora está afastado da igreja, está afastado do pai, não espere o extraordinário para que a sua volta comece a acontecer. Comece a caminhar de volta, comece a andar rumo ao encontro desse pai, sabe por quê? É bonito na história saber que Ele, no caminho, antes de chegar na propriedade, o Pai de longe avista e vai correndo ao seu encontro. E é o mesmo que Deus faz com cada um de nós. Volte! Apenas comece a caminhada de volta. Apenas vire o corpo em sentido do nosso Deus, que Ele, ao ver o seu olhar, querendo voltar, já vai te encontrar já no meio do caminho, do meio para o final, já vai te puxar pela mão. Deus só precisa do seu querer, ainda que seja por fome e não por amor. Não tem problema. Deus vai te acolher da mesma maneira. Agora, olhando para esse filho que fica, quantas vezes nós estamos ali, perto do pai, mas sem experimentar o seu amor, mas sem experimentar a sua misericórdia, Percebam, é impossível nós estarmos perto do Pai reconhecendo o seu amor e a sua misericórdia e não nos alegrarmos como a alma que volta, ainda que nos nossos olhos não nos pareça merecedora. Porque com o olhar humano, geralmente nós não vamos entender aqueles que Jesus acolhe. Eles parecem, muitas vezes, não merecedores. Mas esquecemos que nós também não somos. Então nós precisamos estar perto de Jesus, estar perto do Pai, mas não só estar. Nós precisamos vivenciar e experimentar todo o seu amor e toda a sua misericórdia. Porque assim, pouco a pouco, nós vamos ser aquilo que nós somos criados para ser. Imagem e semelhança desse Cristo. E aí o nosso olhar vai ser um olhar mais dócil para todas essas situações, porque a lógica de Deus é ilógica a nós homens, então nós precisamos dele, para nos ajudar a ter um olhar mais divino, sobre todo o humano que nos acontece e nos rodeia. Amém? Espero que essas palavras, essa partilha que a gente teve, possa fazer um refeitinho aí no seu coração, que o Espírito Santo possa agir, nas nossas vidas, no seu lar, onde você precisa, se você precisa voltar, que Ele te inspire e te encoraje a isso. E se você precisa acordar para essa presença íntima de Deus, para que você vivencie, si, experimente o seu amor e a sua misericórdia e permita que Ele te faça mais santo, mais fiel e com um olhar mais amoroso sobre todas as coisas que você também permita que o Espírito Santo te encoraje a vivenciar, a abrir seu coração para bem viver as maravilhas de Deus. Fique com Deus e até a próxima semana com outro vídeo do Palavras que Evangelizam.